0: Es la tarde de Víctor con Sandra León. Es radio. Esta
1: música maravillosa nos indica que llegamos ya a las recomendaciones del viernes. La primera Ana de mano de Libertad Digital. Para todos aquellos que quieran sacar el mejor partido para sus ahorros, alcanzar una alta rentabilidad, si no pudiste asistir al séptimo seminario económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro séptimo seminario online. Pino, buenas tardes.
0: Buenas tardes, doña Sandra León. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ¿y usted cómo está?
1: Pues bien, la verdad es que también se me ha pasado la semana volando.
0: Sí, verdad, es lo que suele pasar cuando uno vuelve de vacaciones y las cosas.
1: Bueno, yo no he vuelto de vacaciones, yo me iré dentro de unos días, yo todavía no he vuelto, ¿eh? Ah,
0: yo, yo <risa> pensaba que había estado usted de vacaciones. No, 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 antes. que va, aquí ah, hemos estado vale, vale.
1: a pie del cañón, lo que pasa que, bueno, ya sabe que unas veces con el teletrabajo, otras veces aquí, pues lo que toca en esta, en esta época que nos ha tocado vivir. Bueno, ¿a quién nos quiere recordar hoy?
0: Pues hoy voy a recordar a un rey al que se recuerda muy poco, fundamentalmente porque el pobre tuvo la mala fortuna de que le eclipsara otro rey de su mismo nombre. Me refiero a Fernando VI, de quien nadie se acuerda, porque todo el mundo se acuerda de Fernando VI uh -huh. Pero Fernando VI pues, fue un buen rey de España, fue el tercer hijo de Felipe V, tuvo una vida pues bastante dura, porque su madrastra, Isabel de Farnesio, un poco canalla ella le machacó todo lo machacable durante los últimos años de vida de Felipe V aprovechando que Felipe V pues estaba mentalmente incapacitado y bueno, le tenía prácticamente no prisionero, pero casi al pobre Fernando VI eh, que bueno, luego ya cuando accedió al trono eh, pues demostró sus cualidades de gobernante, confió en el Marqués de la Ensenada, un ministro ilustrado que modernizó la Hacienda Española, modernizó la Marina Española, eh, eh, durante el reinado de Fernando VI se creó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero... ...lo más bonito de su vida... ...pues es la historia de amor... Fernando VI tenía 15 años... ...cuando le casaron con una princesa portuguesa... ...Bárbara de Braganza... ...que uh -huh. tenía un par de años más que él... ...y cuentan las crónicas... ...que cuando se acercó... ...con la comitiva real... ...a la raya de Portugal... ...para conocer a su futura esposa... ...pues el pobre no pudo evitar... ...a sus 15 años... ...un gesto de contrariedad... ...al ver a quién le habían destinado como esposa... ...porque... Bárbara de Braganza, pues aparte de ser un pelín mayor que él, pues era una mujer fea. Mm, era... Iba a decir yo,
1: no muy agraci agraciada, pero tú has sido mucho más claro.
0: <risa> era una mujer eh, bastante voluminosa. Por decirlo así, y era una mujer que tenía la cara marcada por la viruela que había padecido, con lo cual, pues el pobre Fernando VI debió decir: ¿dónde me he metido, Dios mío? Y sin embargo, pues se casaron, y con aquella mujer ante la cual lo, lo primero que sintió fue rechazo, pues resulta que al final terminó enamoradísimo, porque era una mujer efectivamente fea tirando a gordita, eh, con la cara marcada de viruela, pero enormemente culta, enormemente inteligente, hablaba seis idiomas, era dulce, era simpática, era cariñosa, y al final pues estuvieron casados durante muchísimo tiempo con el rey enamoradísimo de ella, y ella de él, y hasta tal punto que cuando ella murió, ya muchísimos años después, pues eh, el pobre enloqueció y murió en el plazo de un año. Entonces, bueno, pues ahora en Madrid tenemos las dos calles de Bárbara de Braganza y Fernando VI, que en realidad es una sola calle, una continuación de la otra. ¡Qué bonito! Y bueno, pues había que traerlo a colación.
1: Hay que ver qué amenace usted la historia. Ya me gustaría a mí haber tenido un profesor así en mi época. Don Luis del Pino, muchas gracias y hasta la semana que viene.
0: Venga, un abrazo. ¡Vámonos, vámonos!
1: Ay, que ver qué bien suena esta sintonía, que ya nos adentra en el fin de semana. Y si encima pues nos vamos de tapas con Alejandro Vara, pues nada, mejor que mejor. Alejandro, buenas tardes.
2: Bueno, ¿qué tal? Sandra, ¿cómo estamos? Pues ¿qué muy tal? bien,
1: bien. Nada, como le decía Luis, se me ha pasado la semana volando, así que, pues Hombre, estupendamente. Es que,
2: es, es que la verdad, cuando te pones, te pones, al final dices, bueno, si esto ha sido un plis-plas. Sí, sí, sí. <ríe> Parece que habíamos empezado ayer, que ayer era lunes, pues mira... Ya estamos, ya estamos directamente en el viernes y ya estamos mirando a ver qué hacemos el fin de semana que, hombre, nosotros hoy por hoy no nos podemos ir a Cádiz, pero hay sitios en Madrid, el que esté en Madrid que no es irse a Cádiz, pero prácticamente es Uy, estar yo conozco en
1: Cádiz. unos cuantos. Sí, sí. ¿Y a dónde nos vas pues, a llevar hoy entonces? Pues a Surtopía. ¿Dónde ah. vamos a ir?
2: Surtopía es como la embajada de San Lucas en Madrid. Es uno de los locales más fastuosos que hay en, en la capital y yo creo que así es también la embajada de casi toda Andalucía. Subtopía es un local estupendo que bueno que ya reabrió después de la pandemia, no tiene terraza, pero tiene, es muy amplio, están muy bien separadas las mesas y tienen un par de salas del comedor. Eh, privado, que es muy grande, y luego la sala eh, normal, que se está estupendamente. Y
1: además tiene y pinta de quiera, ser así, o sea, la estética desde luego es de alto nivel, ¿eh?
2: Es muy alto nivel, es moderno, pero con categoría, moderno con categoría, se está muy a gustos, ...muy acogedor... ...está muy bien diseñado... ...yo creo que es de los locales... ...donde te encuentras más a gustito... ...porque dices... ...oye... ...que hay de todo ¿no?... ...digamos cuando hablamos de... Eh, ...pues hay locales andaluces en Madrid... estás pensando... ...en los que todos pensamos... ...que son fastuosos... ...y maravillosos... ...esto tiene... ...va de otro palo... ...pero realmente está... Mm, ...muy acogedor... ...y se come de maravilla... ...no necesariamente solo Tienes que pedir las tortillitas de camarones y los chipirones. Ah, hay más cosas, de... hay más cosas. Que están buenísimos. Además, oye, las tortillitas de camarones, donde las hacen bien, las hacen bien y es de lo mejor que hay. Y cuando no las hacen bien, pues no es que sea de lo mejor que hay, pero eh, directamente no las puedes comer. O sea que son detestables. Eso pasa también con las croquetas. Eso y nosotros efectivamente. nosotros somos aquí... Los abanderos de la croqueta. Y cuando hay una croqueta que no, pues es que no. Y aquí realmente que la pida la gente, que, que, que se acerque la gente a la surtopía ni que sea por probar la tortillita de camarones, que es la tortillita auténtica de Cádiz. Pero también hoy hemos dicho, eh, hemos comentado lo de los chipirones, chipirones con huevo frito que le ponen aquí. No te, no te haces idea de lo que es dices,
1: madre mía bueno, que yo a estas horas tengo un hambre ya tremenda y yo,
2: ya, yo ya estoy salivando que diría Dieter pero mira luego los atunes lógicamente el atún el atún es eh, la estrella la estrella como en todo como si, te, como si no fuéramos a Sanlúcar ahora tienen de todo tipo de condición eh, pues desde el morrillo la ventresca la hueva pero el arroz el que vaya a comer al mediodía ...y pueda tomarse el arroz con tiempo y con calma... ...porque el arroz no es plato para si sí, luego tiene que ir corriendo a currar... ...hay que tomárselo estilo est estilo estío... ...es decir, con su tiempo mmm, estival... ...el arroz, es, el arroz con, 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 el, con el atún es sensacional... ...también yo recomiendo mucho, atentos, las sardinas marinadas... ...las hacen así con un tartar de tomate... ...que están sensacional. Todo es muy bueno, tiene una carta estupenda, también tiene una carta de vinos que, bueno, para, para, para dar la vuelta al ruedo. Y además me gusta porque te puedes tomar estos maravillosos platos de surtopía con una botellita de champán a un precio Anda. muy módico. Sí, porque yo sé que a ti te gusta el champán, Sandra, sí, sé que sí. te gusta mucho. Y tiene dos cosas a su favor. Una que es fenomenal frío, frío, frío en esta época del año, que estamos así con el termómetro un poquito alto, un poquito, tampoco nos pasemos, estamos en verano. La gente
1: bueno, claro, queda, efectivamente, digo, es que claro,
2: es lo que hay. <risas> <ríe> y luego también que no engorda, porque no tiene nada de azúcar. El champán es lo que hay que beber en verano en estos sitios. Con el pescado o con el marisquito, no me digas tú que no es un planazo. Menudo
1: planazo que nos has preparado para este fin de semana. ¿Cuántos pinchos le damos a Surtopía? Le
2: vamos a dar cuatro pinchos, pero muy bien merecidos. Cuatro pinchos Surtopía, porque también te diré que de precio está muy bien, el servicio es... Fenomenal, un nivel profesional de los que de verdad a gusto en Madrid, que encuentras muchos, pero cuando entras en un local de estos y lo ves, dices, Joa, el servicio, qué bien, qué importante es y qué bien se está. Está para la gente que no lo conozca en el barrio Salamanca, en la parte, digamos, menos transitada, Núñez de Balboa, 106 de Madrid, Surtopía, cuatro pinchos, no dejen de ir, que van a disfrutar, pues como, pues, como yo. <ríe>
1: Y eso y es salpa, garantía sí, de éxito. Así que, nada, a tomar buena nota. Alejandro Vara, un saludo y hasta la semana que viene.
2: Otro para ti, hasta la semana que viene y a pasarlo bien.
1: Y Carmelo Jordá, a ti no te he despedido del todo porque me decías que tenías una sorpresa preparada. Eh, nos vamos ya con las recomendaciones de verano. Nos vas a llevar de viaje, ¿no?
3: Te voy a llevar de viaje. Eh, igual a ti no... Es un sitio digamos, que te, te dice muy poco, pero yo creo que a los demás les va a gustar mucho porque se me ha ocurrido vamos a hacer un tour arquitectónico por la ciudad de León.
1: Hombre, qué bonito, ¿Qué creas, porque ¿qué claro, dice, así. a ti no te dice mucho, hombre, no me dice mucho, no, me dice muchísimo no, decir, porque es mi ciudad, pero que, que no, ya la tengo vista, quieres decir. decir. Que tú la,
3: eh, exacto, que tú lo conoces, entonces no nada de lo que yo te diga supongo que será novedad para ti. Pero vamos a hacer un tour muy especial porque León, obviamente, todos lo asociamos con la Catedral, que es una maravilla, uh -huh. pero tiene más cosas y yo sobre todo quiero ofreceros tres edificios eh, más antiguos, pero también tres edificios más modernos, porque resulta que... Que León tiene algunos ejemplos de arquitectura moderna ya del siglo XXI que a mí me parecen maravillosos y eso creo que lo conoce menos la gente y sobre todo el contraste entre las dos cosas yo creo que hace un tour muy interesante. Pues Así que de más antiguo a más moderno hay que empezar por la Basílica de San Isidoro, que es una auténtica maravilla. Me encanta. Pero...
1: Mira, si a mí me dicen un sitio que tengo que recomendar en León, desde luego que es la Basílica de San Isidoro. Fíjate que la catedral es maravillosa, pero yo, para mí, la Basílica de San Isidoro es su museo.
3: Tú eres, tú eres un poco como yo del román del románico. A mí sí. me gusta mucho el románico y, en, y la basílica tiene dos cosas que son fastuosas. Una es bueno, toda la basílica es fastuosa, pero la escultura es la escultura que guarda. La escultura, por ejemplo, de la puerta del cordero es maravillosa, es un románico bellísimo. Pero luego tiene además una, la sala del panteón de reyes que es, son unas pinturas que a mí me parece, o sea, de verdad que me parece una cosa extasiante, de, 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 de lo más bonito que se puede ver en España en cualquier tipo de pintura, y por supuesto en pintura románica, que es insisto, es algo que merece la pena ir solo hasta León, o sea, ir a León solo para ver esto. Luego, el segundo edificio que he elegido es obviamente la catedral, es inevitable. Yo te he de decir, y no te... de verdad que no lo digo por de la pelota, para mí es la catedral gótica más bonita que he visto en España. No las he visto todas, me quedan poquitas que no he sé visto todas, pero para mí es la más bonita. No quiero decir eso que sea la mejor, pero sí que es por, bueno, un poco por cómo ha sido su historia, la que yo creo que tiene un gótico pues que se ha preservado más puro, aunque eso ha sido muy complejo a través de restauraciones y tal, y, y en la que más se aprecia ese estilo arquitectónico. ¿no? Mira, para los, más...
1: para los viajeros que vayan a León siguiendo la recomendación de Carmelo, a mí la foto que más me gusta de la Catedral de León es cuando sales de la Plaza Mayor direcciones a la Catedral, que aparece por allí al fondo en esa calle Juela, es una fotografía preciosa, así que mira, no, por si
3: te sirve fotos... de algo. Desde donde la mires es una auténtica maravilla, porque la parte de atrás, la portada, todo, donde te pongas... Yo que, que vuelco con la cámara siempre, allí es uno de esos sitios en los que te vuelves loco, y la gente con la cámara te dice, ah, Carmelo, ya, se acaba por un por favor, que tenemos que seguir viendo León. ¿Tercer
1: bueno, edificio, Carmelo?
3: Tercer edificio sería el Parador de San Marcos. Hemos hablado de un edificio románico, un edificio gótico y un edificio renacentista, que es una auténtica maravilla, es uno de los mejores, esa fachada... De, del parador de San Marcos, antes era el hospital, el convento de San Marcos, ha pasado también en un sentido con una historia muy interesante, ha pasado por ser miles de cosas, y esa fachada plateresca, el plateresco es algo así como mm. lo más del Renacimiento español, el Renacimiento además más genuinamente español, es una auténtica maravilla. También algunas cosas del interior, del interior la iglesia, el claustro... Yo me casé edición... en esa iglesia... Bueno, bueno, ahí ¿Has nada. visto?
1: Sí. O sea, y esto o sea, no estaba además, preparado, ¿eh? Gente... De verdad que no sabía que iba a hablar de León.
3: La gente no sabía porque me he guardado el secreto, es verdad. La gente ahora ya irá a verlo y dijo, y además aquí se casó, hombre. O sea, ojo, cuidado. Vamos a hablar con el ayuntamiento a ver si ponen una placa.
1: Bueno, venga, bueno, seguimos, que, que ya vienen las siguientes recomendaciones. Te me... quedan tres modernos, ¿no?
3: Sí, me pongo a los modernos. El primero es un edificio que es muy raro recomendarlo y, y va a sonar un poco siniestro, pero es el Tanatorio. El Tanatorio es un edificio que se ha hecho para que no se vea, lo cual no deja de ser paradójico, pero es una solución arquitectónica muy bonita. Además, está así como, como excavado y mm. no solo se ve cuando ya estás dentro, o, o sea, ya estás prácticamente entrando, pero es un edificio de una elegancia y de una sencillez y de una belleza que a mí de, de verdad que me dejó absolutamente alucinado y además, como digo, es una solución muy ingeniosa a ese tipo de, de equipamiento que a nadie le gusta tener cerca ¿no? pues ahí simplemente es una cosa sabe, sobresale así un trocito, muy poquito y nadie se da cuenta de que eso está ahí pero realmente ahí hay un edificio de un valor arquitectónico enorme el segundo edificio es el Auditorio, que está cerca, muy cerca, prácticamente en la misma plaza que el Parador. Uh -huh. Y es un edificio completamente moderno, frente, no frente directamente, pero muy cerca de un edificio, pues eso, renacentista, con un estilo muy espectacular. Y a mí me gusta mucho ese contraste. Ese contraste es muy peligroso y normalmente no sale bien. Pero ahí yo creo que ha salido bien, porque el, el Auditorio es un edificio así como cubista, muy peculiar, con, con una estética muy, digamos, muy reconocible que tiene mucho que ver con arquitectura del siglo XX, creo yo. Yo veo, por ejemplo, mucho de Le Corbusier allí, pero me gusta muchísimo. Yo creo que es un edificio que vale mucho la pena y que es de Mansilla y Tuñón, que son los mismos arquitectos del tercer edificio que quiero proponeros, que obviamente, tú lo sabrás, es el Musac, el Museo uh -huh, de Arte Contemporáneo. De Arte Contemporáneo que es un edificio peculi muy peculiar con una, con una forma que realmente sin entrar dentro ya parece que estás dentro del edificio porque tiene así como pequeños patios que se abren en su interior y que tiene una fachada enorme toda de cristales y de cristales de colores. Y eso que así a priori dirías, pues esto así según me lo estás contando tiene pinta de ser una orterada, pues no. Es un edificio que con ese con esa apuesta tan atrevida consigue un equilibrio eh, muy llamativo y que, y que es muy hermoso y que además allí en León yo creo que tiene una gracia especial porque esos cristales de colores y esos, los colores de los cristales están realmente eh, seleccionados de, de una vidriera de la catedral. Con lo cual vemos cómo eh, todo esto que hemos comentado, todo este recorrido, se da la vuelta y vamos casi al principio porque al final la buena arquitectura a través de los siglos, aunque no lo parezca pues resulta que sí que está relacionada, ¿no? Y yo creo que eso le da un, algo especial a este edificio y lo hace no más bonito porque es muy bonito y la gente cuando lo vea seguro que se sorprende y le gusta, pero sí le da como una cosa especial que yo me imagino que a los de la ciudad os habrá, os habrá gustado que se piense así y se haga así. Como vemos, lo antiguo que se conoce más, pero lo moderno, que yo creo que también vale mucho la pena. Y bueno, pues todo lo demás de León, que tú ¡Hombre! seguro que puedes vender mucho más que yo, ¿Qué qué les voy a decir es un yo. muy rápido.
1: ¿Qué les voy a decir? Yo viajen a León porque es una ciudad fantástica. Luego, además, tienen sus tapitas, sus cortos, porque allí no tomamos cañas. Las tomamos un poquito más cortas, se llaman cortos, y te ponen unas tapas fantásticas. En fin, eh, Carmelo Jordá, gracias por esta recomendación eh, tan maravillosa para empezar este esta temporada estival. <risa>
3: es que te haya gustado porque sé que eres exigente.
1: <risa> hasta la semana que viene, Carmelo.
3: Un beso, hasta luego. ¿Una es pausa? La tarde de
0: Dieter con Sandra León es radio.
1: Jesús Fernández Úbeda, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Sandra. Bueno,
1: Jesús es uno de nuestros fichajes para estas recomendaciones de verano, porque él siempre nos habla de libros y yo creo que los libros son un imprescindible de estas fechas, ¿no?
4: Sí, alguno, alguno refresca, dice el tópico. <risa> no, pero...
1: no, viene bien, son épocas en las no, que No, pero mira,
4: vas a la playa y estás claro. X horas tomando el sol y entonces pues una lecturita entre chapuzón y chapuzón no viene mal porque...
1: bueno, Estás en la playa o en la montaña o en tu casa da igual, claro, si leer sí. siempre viene estupendamente sí, sí, sí. y además esto es muy interesante porque cuando hacéis recomendaciones yo siempre digo, incluso aunque te guste leer y conozcas muchos libros estés al tanto de las novedades literarias y demás, siempre de repente te descubren un nuevo libro que dices uy pues mira, está bien.
4: Sí, que ese es el objetivo que tengo yo hoy en concreto
1: Lo sé, lo sé, porque nos traes un libro un... peculiar, voy a decirlo así. Pe
4: peculiar que llevaba años buscándolo a un precio módico, porque lo había encontrado, pero por una barbaridad de precio, y lo encontré hace un par de semanas en una librería de segunda mano por cuatro euros, y es un libro que se llama Una tumba para un delfín, uh -huh. de un médico y aristócrata italiano que se llama Albert, Alberto Denti di Piragno. No mm -hmm. sé, creo que la J en italiano no se pronuncia así, pero...
1: Bueno, no pasa nada, italiano que los perdonen de Ciudad Real, los que sepan italiano, pero bueno, nosotros lo decimos como se escribe, que a mí siempre sí. me han dicho eso. Si no sabes cómo se pronuncia, por lo menos, sí, sí, sí. como se escribe.
4: A, a castellanizar. Y, y lo traigo, o lo, y, y lo buscaba, porque ya sabéis que yo soy muy, muy fan de David Bowie, y antes de, de componer Heroes... Eh, Bowie quería hacer una canción basada en este libro... ...y en un cuadro que ahora mismo no recuerdo cómo se llama... Que, ...pero que creo que es algo así como Dos amantes tras el muro... ...algo así de un, de un autor expresionista. Y bueno, hay una, un, unos versos de, de Hirus ...que es, son los que hacen referencia a los delfines... Que, hacen, ...que están basados ligeramente en Una tumba para un delfín... ...que es un libro mezcla de ficción mezcla de mezcla autobiográfico de este Dentidi de Piragno, que fue, fue comisario residente regional o de distrito de Trípoli o de Eritrea, de Somalia o de Etiopía, o según dice mía. él en el, en, el, en el África de la Italia colonial y, y bueno eh, eh, en realidad el, el libro es muy curioso porque por ejemplo él era médico pero él tiene que hacer frente o tiene que lidiar mejor dicho a tribus donde el chamán, el hechicero todavía sigue siendo muy una figura muy potente. Y hay una historia, por ejemplo, que es la del hechicero de las colinas, en las que en la que un, este Denti no tenía un, un ayudante, un chavalín de seis años, que de repente empezaba a tener como ataques de epilepsia, se en el que eran ataques de epilepsia, él lo, lo curaba, pero al X tiempo el chavalín reincidía, fue al hechicero de las colinas, le hizo un mejunje y el chaval sanó. Lo que pasa es que luego este, este chavalín tuvo otra enfermedad, el hechicero de las colinas no daba con el kit y tuvo que ser la pastilla del doctor Denti y Piragno el que, el que atajó la cosa.
1: Son como una serie de relatos, ¿no?, que él va contando experiencias. Sí, su experiencia. Sí, son
4: siete capítulos, me parece. El, el, libro son de, el libro tiene unas 200 páginas, luego te uh -huh. diré la, la ficha. y cada capítulo es o bien una vivencia o bien un relato, hay mucha parábola, por decirlo de alguna forma, o parábola, parábola o, o fábula, son historias que están ahí a mitad de camino. Y hay, por ejemplo, una que, que a mí me, me, me impactó, yo creo que esta es la que más me impactó, que es una, una ficción en la que un elefante está acompañado de, de un mico y de un mandril a los que tiene aterrorizados. Y el, y el mico, bueno, es el que hace el trabajo sucio y el mandril es el baboso y el pelota. En en y entre los dos monos están picados para ser el primero con el mandril y al mico, con el elefante, perdón. Y entonces en una de estas el elefante pisa una espina y se hace una herida en, en una pata. Y el mandril para acabar con el mico le dice eso es culpa del mico porque es un mono que sabe hacer zapatos y a ti no ha hecho zapatos para que tú te hieras. El elefante va por el mico y el mico le dice, sí, pero quiero tanto al mandril que no te voy, no te he podido hacer zapatos, y dice el elefante, ¿por qué? Y dice Porque las, las cintas del zapato, por decirlo de alguna forma, uh -huh. se curten con piel de mandril. Uh -huh. Y entonces yo quiero tanto a mi amigo que por no quitarle la vida al mandril no te echa a ti los zapatos. E inmediatamente el elefante va y le aplasta la cabeza al mandril <risa> y entonces el mico se queda como, como líder de, de esto. Y, el, y también quería referirme al, al relato que, que da nombre a, al tenido, libro, ¿no? que, que es la historia de en teoría real de un ingeniero italiano que en, creo que en Eritrea se enamora de, de una chica negra de, de, de allí y tiene una historia de amor muy apasionada es una chica que nada entre tiburones y que es muy amiga de un delfín esta chica muere y el delfín amigo de ella cuando la chica es enterrada eh, sale de la superficie se arrastra se, lo devoran las, las gaviotas y unas cuantas aves marinas bueno, lo devoran, lo, lo matan y hacen una tumba para este delfín justo al, al lado de la chica que, que murió. E imagino que Bowie, por eso de que Heroes es una canción muy pasional, muy candente, muy del amor, se basó un poquito, ya te digo, solo hay dos versos, lo de «I wish you can swim like the dolphins, like dolphins can swim», uh -huh. eh, se basó en esto.
1: Bueno, pues nada, un libro curioso cuanto menos. ficha sí. técnica?
4: Alberto di Piragno, Una tumba para un delfín, Plaza Janés, 1966, 204 páginas.
1: Nada, nunca te acostarás sin saber una cosa más sí, que decía sí. mi abuela y, y mira qué bien. Bueno, pues eh, muchísimas gracias Jesús y hasta la semana que viene.
4: Gracias a ti, Sandra.
5: Adrián
1: González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Sandra.
1: Bueno, qué importante es en estas fechas, siempre, pero en estas fechas más si cabe, blindar el estómago.
5: Exactamente, porque en estas fechas, como abusamos de las cerracitas, de las tapitas, de la cerveza y un poquito más de lo refinado, claro, no puede ser todo tan rígido como bueno, claro. el año, pues claro, nos pasa factura, esa hiperacidez gástrica, el reflujo gastroesofágico acompaña a muchos de nuestros oyentes y esas digestiones lentas y pesadas. Pues para eso vamos a proponer un suplemento, se toma un ampolla al día de GastroPlus, estamos hablando de GastroPlus, que no es más que el extracto de aloe vera, muy concentrado, donde los monos y los polisacáridos que son los que le brindan esas propiedades casi milagrosas son capaces de corregir de controlar, de mejorar la situación gastrointestinal y que no nos dé la, la digestión durante el verano hay que hincharse a divertirse pero no dar la tripa
4: y
1: para eso, pues GastroPlus que siempre viene estupendamente lo recordamos siempre en este programa yo creo que ya todos los oyentes se lo saben pero por si acaso hay que recordarlo lo podemos encontrar en todas las farmacias prácticamente, porque yo cada vez que voy a una allí que lo veo
5: Tiendas especializadas en la parafarmacia del Corte Inglés, en la parafarmacia Mundo Natural. Y hay una página web que es parafarmaciamundonatural.es, donde pueden encontrarlo las 24 horas al día.
1: Bueno, pues se lo recordamos a todos nuestros oyentes, Gastro Plus de Mundo Natural para cuidar el estómago en estas fechas y que no nos pasen factura los excesos. Adrián, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, Sandra.
1: Y feliz fin de semana, cuidarse.
5: Gracias igualmente.
2: Es la tarde de Díter, con Sandra León. Es radio.